0: El día de hoy traemos una invitada de Venezuela. Indira Karino nos viene a contar su maravillosa historia de cómo emigra con la claridad de no abandonar su espíritu emprendedor y ella decide abrir su agencia de marketing en Irlanda. Tan solo un año después de su llegada al país, abre su agencia de marketing Cat Media. Indira nos muestra cómo obstáculos como no hablar el idioma ni conocer a la gente del país donde estás emprendiendo no se convierten en una limitante cuando quieres emprender. Nos viene a enseñar la importancia de tener un proceso de venta claro. Nos habla de la metodología inbound y de qué es el video selling, así como lo importante que es tener una cultura en tu empresa con la que tu equipo se puede identificar. Comenzamos.
1: Uh -huh. Two,
0: Hola, bienvenido a Aprende y Emprende. Si estás en la onda del emprendimiento, este podcast es para ti. Este es un espacio para aprender de negocios y de personas que, así como tú, en algún momento soñaron con dedicarse a su propio negocio y que hoy en día viven del emprendimiento. Aprenderemos juntos
1: de sus experiencias, de cómo enfrentaron sus miedos, de cómo construyeron la disciplina y habilidades para alcanzar sus metas. También desmentiremos mitos y tabús en torno a la vida del emprendimiento.
0: Todo para que encuentres la inspiración e información que necesitas. Yo soy Madeleine Mendoza. Y yo soy
1: Andrea McKay. Y llegó la hora de Aprende y Emprende.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy les tengo una invitada. Les tenemos una invitada venezolana de mi madre tierra. Y esto realmente es una persona con la que he logrado reconectar después de hace muchos años, porque yo la conocí a ella cuando me vine a Irlanda a estudiar inglés, estudiamos inglés juntas, y me acuerdo perfectamente que en esa época, yo pensando en cosas muy distintas a las que pienso ahora, estaba ahí pendiente de, no sé, aprender el idioma, buscar trabajo en un café, y me acuerdo que tuve una conversación con ella, y ella dijo, no, yo tengo mi propia agencia, yo tengo mi propio... Eh, Trabajo, tengo una empresa en la que la estoy dedicando y yo me quedo así como que, ay, pero, o sea, estábamos como en ondas distintas, ¿no? Eh, maravillosamente, el destino nos vuelve a reconectar gracias a, a, al logaritmo de Instagram. Y bueno, ella está aquí hoy con nosotros y se las quiero presentar. Su nombre es Indira. Ella es licenciada en comunicaciones, es venezolana. Ella es gerente de crecimiento de CAT Media y CAT Media es una agencia de crecimiento que trabaja desde el 2015 con empresas de comercio electrónico o e-commerce, ¿ok? En tecnología para equipar sus equipos de cara al cliente. Ella en la empresa ofrece servicios de marketing, ventas y servicios en generales con relacionados con la tecnología, con el contenido, pero también con la estrategia. Entonces, bienvenida, Indira, eh, gracias. De, bienvenida, gracias Bravo. por estar Esta persona acá. Y bueno, Andrea, cuéntame cómo te sientes tú al tener a otra venezolana acá. A una, Sabes que aquí tenemos una polarización entre venezolanas y mexicanas, porque obviamente oh, yeah. nuestra red, nuestra red que estamos acá. Pero ¿cómo te sientes? Andrea? Mira, la verdad es que
1: estoy muy, o sea, con, con la descripción, estoy muy curiosa, uno, de, de, de escuchar la historia de Indira, una, porque yo también fui inmigrante y yo... Nunca hubiera pensado que alguien recién inmigrado hubiera dicho, yo voy a abrir mi compañía. O sea, como que nosotros siempre nos vamos como que a la segura. Yo me fui a la segura que era encontrar un trabajo porque soy estudiante. Entonces, yo ahí yo te, ya había una limitación, ¿sabes? Una creencia limitante. Soy estudiante y por ende tengo que hacer lo que todos hacen. Entonces, muero por escuchar eso. Y también mencionaste que Miria asesora desde el 2015 a compañías que están metidas en el e-commerce. El e-commerce también es algo, o sea, si ahorita todavía es nuevo para algunas empresas, no quiero saber en el 2015, entonces todavía estoy más interesada de cómo una persona hace casi siete años dijo e-commerce, es el futuro. O sea, cuando a lo mejor ni siquiera, ni siquiera, ¿sabes? Se mencionaba. Entonces, Indira, ojo, o sea, ojo de bruja, definitivamente.
2: <risa> no, bueno, da, sí hemos pasado por bastantes procesos y en realidad, más que todo, que en e-commerce y en Empresas de Tecnología comenzamos obviamente con contenido, este, nuestro, nuestro background de ambos es comunicación social este, y teníamos una compañía que generaba contenido en Venezuela, pero bueno, con la situación y toda la cosa, nos venimos a Irlanda a estudiar y trabajar, pero a la vez no queríamos dejar de hacer lo que estamos haciendo, de seguir eh, teniendo nuestro propio negocio y dejar todo eso atrás y tal cual como tú dices, bueno, capaz buscar un trabajo porque es la solución en ese momento. Y bueno, nos arriesgamos y dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, vamos a seguir este, creciendo y, y, y hacer, un, tener una compañía como eh, teníamos en Venezuela.
1: Oye, Indira, pero tú eres de Venezuela. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú, o sea, es que de, de verdad, me, o sea, obviamente muy admirable, pero tú te juntaste con alguien o cómo fue que te, incluso te pasó por la cabeza? Porque en cuestión migratoria no sé qué tan fácil es emprender cuando cuando los dos son inmigrantes, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, o sea, <ríe> sí, ¿cómo sí. te pasó por la cabeza? Bueno,
2: es también también muchos venezolanos tienen otros pasaportes y estas cosas que te ayudan a, okay, a, a, claro, claro, claro. A, a a solucionar esos problemas pero sí siempre el reto fue también ser inmigrantes a pesar de todo eres inmigrante y estás en otra en otras, en otro país hablas otro idioma, en ese momento cuando conocí a Madeleine, estábamos aprendiendo inglés, yo tenía un background, una base de inglés, pero obviamente no es lo mismo que, que sea la única manera que te puedas comunicar y que te puedan entender, eh, y por ende hacer negocios. Entonces sí, los dos somos de Venezuela, y dijimos, bueno, no, yo no voy a dejar, yo no voy a dejar lo que estaba haciendo antes, a pesar de que me tuve que ir, eh, por comenzar un trabajo y luego dejar todos nuestros sueños atrás y decidimos, bueno, empezar eh, a buscar negocios aquí en Irlanda y uno de esos fue la escuela donde estudiamos, okay. fue uno de nuestros primeros clientes eh, y también obviamente, bueno, empezamos mucho como en la parte de, hospital, eh, de hospitalidad, hospitality, eh, porque también es mucho más fácil. Eh, obviamente, llegarle a negocios que están ahí a puerta, eh, mm. ya más o menos como por instinto, ¿sabes? Eh, llegar a, bueno, ofrecer nuestros servicios, a capaz de tener un, una charla con un manager o algo así. Bastante precaria lo que es la venta, lo que hacemos ahorita, pero, pero sí, bueno, así fue como comenzamos.
1: Uh, tu producto es asesorías y después el trabajo, o sea, tú das asesorías de estrategia y, y, y qué más es tu producto, el que ofreces? Sí,
2: bueno, actualmente eh, nosotros somos una empresa de tecnología okay. eh, que sirve eh, a distintas industrias, principalmente business to business actualmente eh, de negocio a negocio. Este, para equipar a sus, a sus equipos de marketing, ventas y servicios, customer service
1: uh -huh.
2: o deployment, eh, este, con las herramientas necesarias para que se comuniquen uno con el otro y tengan la misma información y de esa manera puedan, eh, ¿cómo decir? delight, eh, Deleitar a ese, a ese cliente, al cliente. maravillar, eh, ya llegar a ese sí. punto de que es retener a ese cliente y, y, tener, y proveerles una experiencia en todo su customer journey, eh, desde que no nos conocen hasta que nos conocen, proveerle una, una eh, experiencia holística. Sí. ¿Okay? Yo le quiero, eh, aclarar, eh.
0: le quiero aclarar acá para los que nos están escuchando, el, el reto que ha de ser para Indira, como a otros eh, emprendedores que han estado acá que Aprendieron todo esto en inglés. Sí, que... discúlpenme. Así que les pedimos paciencia porque incluso a nosotros también nos pasa que nos quedamos ahí con los términos porque lo sabemos nada más en inglés.
2: Sí, Pero... discúlpenme en adelantado por eso. No es por no. otra cosa, no, es solamente porque de verdad es totalmente que se me va y. y... Antes, como me encontraba traduciendo del español al inglés, ahorita tal cual estoy haciendo, pero al revés. Entonces, pero sí, eh, respondiéndola concretamente tu pregunta, Andrea, es básicamente: eh, nosotros somos unos partners de Hotspot eh, Software. Eh, this is, eh, esto es un CRM eh, que provee. Marketing, sales y service eh, sí. son tres diferentes hubs, que es básicamente una base de datos y todas las herramientas para hacer automatización de marketing, de ventas y también de customer service. Mm -hmm. Entonces eso es lo que estamos haciendo y con eso, dependiendo obviamente de la necesidad del cliente y de los goals que ellos quieran, de cuáles son sus objetivos, este, bueno, nosotros vamos a, a asesorarlos y decir, bueno, esta es la solución que se alinea más con tus metas y con el tiempo, y bueno, esta es la herramienta, y eh, les enseñamos cómo usar la herramienta, básicamente les hacemos el onboarding a la herramienta, y eh, hay otros servicios que son aparte, que normalmente son más que todo tipo de proyectos, uh -huh. dependiendo, eh, que es más eh, creación de contenido, de animación, eh, que esté relacionado dependiendo de otra vez de para cuál es la necesidad del cliente claro. y a qué, y a qué eh, nivel del, del funnel le van a hablar a a ese cliente ideal. a ese
1: cliente claro no, bueno, nosotros estamos muy, como muy relacionadas no porque ahorita de que el cliente tiene etapas aparte venimos de una empresa bueno internacional donde se tiene que saber en qué etapa está el cliente para saber cómo hablarle y etcétera pero india, eso, eso es ahorita pero yo quiero imaginarte hace 6 7 años consiguiendo tu primer cliente o sea qué valor o sea admirable quiero que me platiques cómo fue que conseguiste tu primer cliente bueno, eh, no sé, mostrando nuestro trabajo. Ya también teníamos
2: trabajo hecho en Venezuela. Eh, okay. Habíamos estado, teníamos una compañía en Venezuela y también, eh, para serte sincera, no, no me acuerdo exactamente cómo fue que lo hicimos. <risa> fue tan eh, traumático pero, que lo bloqueé a mi memoria. Que lo bloqueé a mi mente. <risa> <risa> pero, bueno, sí, mostrando qué es lo que habíamos hecho, eh, cuál era nuestro trabajo. Como te digo, comenzamos generando contenido. Uh -huh. eh, enfocados bastante en el contenido, pero a la vez también como, como todo ha ido cambiando, el contenido ahora eh, mucha gente lo puede hacer de distintas maneras, con iPhone con, eh, ha, ha ido evolucionando la manera como creas contenido obviamente siempre va a estar el contenido a nivel ya más comercial si es un, mm. un promocional o es, es otro tipo de contenido que sin duda necesitas una producción, pero como, como nosotros comenzamos con más que todo eh, promoción, contenido de promoción, contenido de, 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 para promocionar tu lugar, contenido eh, para generar eh, awareness, generar... Eh,
1: visibilidad. Visibilidad,
2: sí. o que te conozcan, eh, sí, 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 que sí, sepan sí. Dónde, que tú estás aquí, bueno, eso eh, fue más que todo lo que comenzamos, y... Luego nos fuimos moviendo, a, empezamos a, a tener más servicios eh, de diseño web, de development. Y luego de estos nos estaba faltando como que la estrategia. que O sea, sí, nosotros hablamos con el cliente y ellos ya venían con una idea bastante clara de lo que querían. Claro. Pero eso no significaba que necesariamente eso iba a funcionar, ¿sabes? Mm. Porque no, estaba detrás como que... Quién es tu persona, cuál es el mensaje que le quieres transmitir y cuál es el goal de este pieza de contenido o de este website,
1: sí, sí, eh, sí. de
2: la experiencia de usuario que debe tener este website, y, pues, ¿cuál es el tipo de, de de visitas que vas a recibir a ese website y qué es lo la, los elementos que deberías tener ahí para el, de, dependiendo de tu de tu de tu compañía, pues, ¿no? Entonces si sí faltaba eso y desde que bueno un poquito antes de comenzar nuestro, nuestro partnership con Hotspot, eh, comenzamos a decir, bueno, falta algo, definitivamente falta algo, hacemos esto, pero le fal falta algo y no sabemos qué era. Y dijimos, obviamente falta que nosotros necesitamos par eh, participar más en la estrategia. Pues tenemos eh, eh, un background de marketing y tenemos un eh, background de comunicación, entonces dijimos, bueno, o sea falta esa parte y empezamos obviamente a incluir la estrategia como parte del servicio eh, cuando estás haciendo una pieza de contenido o un website. Y eso cambió todo como uno desde, obviamente, desde como cuando tú comienzas a... a, a sí, bueno, esta es la pieza del producto, o se ve bellísimo, pero no estás... No, hay no le llega a nadie, tras, no, no hay dice nada. La no métrica, no hay nada, no hay nada como medir. <ríe> sí. Mira, este fue, esto fue successful por esto, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, agregándole la estrategia y un gol final y una métrica y, y, y empezar a analizar la data, eh, bueno, todo cambia. Y bueno, después eh, era, tenía sentido. Eh, y es tener como chistoso.
1: Es como chistoso, ¿no? Porque es como una cucharada de tu propia medicina, porque tú estabas ayudando a, a compañías a tener como que, sabes, una, o sea, entender la estrategia, y a dónde quieres llegar, y después como que uno se vuelve invisible de, del, de uno, sabes, de uno de este lado, hasta que dices algo no, algo no cuadra y, y me parece muy interesante que que, que detectaste eso, sí.
2: Sí, sí, o sea, tampoco fue de un día a otro. Claro, totalmente. De caer y
0: levantarse, pero bueno. Justo, te, justo era una de las preguntas que te quería hacer, pero quiero que me la respondas así rápido, después pues lanzo a otro comentario que quiero hacer enganchado con preguntas. Y es que, ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta de que la estrategia le faltaba? Porque evidentemente hubo un antes y un después de ese momento, cuando empezaste a incorporar la estrategia sí. en tus servicios para tus clientes.
2: Sí, yo creo que fue hasta, no sé, finales de 2017, comienzos de 2018 que dijimos, mira, sí. todo. O sea, está muy bello todo lo que estamos haciendo, al cliente le encanta, pero no hay nada más, no hay un camino mm. que, hay que lograr con ese cliente y seguirlos ayudando porque hasta aquí llegamos, porque de verdad no les estamos dando algo más que ellos puedan decir, bueno, con esta pieza de contenido no es algo que es nada más bonito y ya. Es algo que me va a atraer más clientes, me va a, estoy hablándole a, a mi persona y también esta es el mét la métrica de lo que quiero llegar eh, publicándolo y rodando una campaña en YouTube, por ejemplo.
0: Uh -huh. Mira, Indira, yo lo que estaba escuchando ahorita toda tu historia y claro, es que, cuando, es que yo me pongo a comparar cuando, cuando estaba con ella, ¿sabes? En el salón. Y evidentemente era como que mientras yo estaba pensando en mis papeleos de la visa, ya estaba pensando en otros problemas, ¿no? Y claro, ahora cuando escucho tu historia, que ya tú tenías tu, tu emprendimiento en Venezuela, claramente emigras con una misión y una visión. Tu misión es de continuar tu negocio, continuar tu, 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 tu vida, tu estilo de vida, y dedicándote a lo que te gusta eh, en tu agencia, y también la visión de que esa empresa esté aquí, en, en Irlanda. Entonces, yo me parece súper genial porque hay, lo, lo hemos hablado antes en, en otros episodios, lo importante que es tener una misión y una visión con cualquier cosa que tú vayas a desarrollar en tu vida. Con esto en mente, ¿qué diferencia, me puedes decir así, las diferencias fundamentales que fueron para ti el emprender en Venezuela versus emprender en Irlanda, en la misma industria? Por supuesto.
2: Bueno, eh, bueno, en Venezuela es distinto porque, bueno, es tu país, es tu, es tu lengua, ya tienes contactos, eh, ya, por ejemplo, todo lo que pudimos haber logrado después de haber terminado la universidad o, o incluso cuando estás en la universidad es totalmente distinto, el, el nivel de marcas con que puedes trabajar allá tan rápidamente eh, es totalmente distinto porque básicamente es conexiones, eh, el boca a boca, eh, y bueno, a pesar de ser obviamente de ese país, uno de los, de los, de los challenges, de, de, de las cosas más difíciles que nos tocó aquí fue que ganarnos la confianza del irlandés, eh, ganarnos la confianza del irlandés para comenzar, y, y, y quitarte ese tag de que eres inmigrante y porque sí es verdad que, bueno, al comienzo muchos negocios querían aprovecharse de uno porque simplemente eres inmigrante y, y, y entonces pretenden que, bueno, que tu trabajo ellos le puedan poner un precio y, mm. y todo eso en vez de solamente ver que no es solamente yo estoy vendiendo, solamente también te quiero, estoy dando ayuda y quiero darte una solución. y, y darnos cuenta de que también tenemos que aprender a decir que no y que no todo el mundo es un buen fit. Eso también fue algo que nos costó bastante entender que en Venezuela era totalmente distinto, porque bueno, tú conoces tu país, tú conoces tu gente, claro. es distinta, es obviamente totalmente distinto. Y, y sí, fue bastante difícil poder llegar aquí y decir, bueno, este en compañía irlandesa, y sí, es una compañía irlandesa, pero bueno, yo, yo soy la, la dueña y soy un inmigrante. Entonces, Además,
1: tú, tú y madre estaban, o sea, bueno, sí si sí, tú y madre estuvieron en el mismo salón de inglés, me imagino que no llegaste con un nivel alto, porque... Porque, a, porque Made Mal, no hablaba
0: nada cuando yo. No,
1: porque madre siempre dice que, que se quedó, o sea, que le costó mucho trabajo aprender inglés. Entonces, me imagino que a lo mejor se conocieron en un nivel que a lo mejor o a lo mejor es otra y otra limitante, sabes que uno dice es que yo todavía no tengo el inglés para emprender. Ok, entonces okay. es que yo por eso estoy tan en shock, porque no solamente es el emprender al año de que llegaste o en menos, es el emprender cuando a lo mejor tu nivel de inglés no estaba tan, tan como tú lo quisieras o como yo mis expectativas me las demandaría y eh, ir con un cliente y decirle, tú contrátame, aunque, aunque a lo mejor ni me estés entendiendo, pero tú vente conmigo.
2: Claro, claro. Nos conocimos, creo que estábamos en oper Intermedia, ¿no? Eh, madre, en intermedio, yo de verdad yo no
0: entiendo cómo yo llegué a ese nivel. Sí, por eso era intermedio. Era, no. no, era oh. intermedio, si sí, era intermedio, yo me quedé como, como ellos me están poniendo aquí. ese que los niveles más bajos están vacíos, ¿oye? pero de verdad, o sea, a mí me costó muchísimo y quizás puede ser que no estaba en el, en el nivel que yo debía estar. Eh, pero sí, de verdad yo me enteraba a en la mitad de lo que me estaban diciendo y yo, Dios mío, qué difícil es esto <risa> ahora muchas cosas tienen sentido pero sí, <risa> si, si notaba que Indira definitivamente era de las que más participaba y entendía lo que decían los profesores <risa>
2: pero, yo la verdad no me acuerdo mucho para serte <risa> sincera yo, yo creo que yo tengo una memoria que voy reemplazando con,
1: <risa> o sea, no, que tengo un Bien. problema memoria selectiva
0: todo todo lo malo memoria. Todo bloqueando no.
1: memoria selectiva. activa oye Indira pero entonces cómo cómo te animas o cómo dices yo le hablo al cliente o sea o sea no te trababas no te cómo fue o sea ¿cómo? claro sí sí bueno también eh, comenzamos a,
2: a primero obviamente en ese tiempo también muchos había demasiado ya no sé por qué pero había demasiados latinos Uh -huh. Y también, entonces obviamente empezamos a hacer conexiones, me acuerdo la primera conexión que hicimos fue con unas españolas, okay. demasiado bellas, este de amigas, eh, y bueno, ellas nos pusieron en contacto ya con un manager y así, y por, siempre hacías como que una conexión con alguien que te refería, y uh -huh. bueno, sí, eh, no es fácil, obviamente, porque o, obviamente... No hablar el inglés perfecto, eso también te encasilla y eso es lo que has, te lleva a, bueno, esta, esta gente que hace un excelente trabajo, miró los videos, bueno, capaz ese video que me va a costar, no sé, X, Y, eh, puede ser el precio que yo diga y el momento que yo diga y en el tiempo que yo diga, ¿sabes? Eh, ahora, obviamente, después de haber llevado tantos golpes, ya tú aprendes y, bueno, dices, no, bueno, eso no es así, eh, no, tener una compañía no solamente implica que bueno, vas a hacer negocios de lo Entonces. que te salga, sino es tener un modelo de negocio, tener un proceso de ventas, poder calificar cuáles son esos, esos clientes ideales, esos clientes que son un buen fit para ti, cuáles de esos clientes son buenos para hacer proyectos, pero cuáles de esos clientes están buenos para tener un retainer, un ongoing commitment, sí. con esos clientes donde podemos llegar a un gol final. Claro. Entonces, comenzar Ahí, con sí. eso es, es difícil. Todavía estamos aprendiendo, todavía estamos. Eh, claro. Ahorita, bueno, ya podemos, ya aparte de Irlanda, también trabajamos con clientes en, en UK, en, uh -huh. en, en el Reino Unido, Bravo. en Estados Unidos, en España, sí. Tenemos varios clientes. No, Indira, como,
1: uh -huh. como este pitbull, Mr. Worldwide. <risa> <risa> sí, bueno.
0: Totalmente internacional. Sí, wow, sí. Oye,
1: yo, yo quiero escuchar uno de estos este, tropezones, porque has, has mencionado, y yo creo que, fíjate, Indira, que en este podcast, y también re, um, paralelo al podcast, tenemos un programa que se llama La Incubadora, ¿ok? okay. Y en La Incubadora, nosotros ayudamos a emprendedoras a exacto lo que estás diciendo. O sea, es importante tener una estrategia. El postear, pues el postear no sirve de nada. ¿Por qué? Porque todos lo hemos vivido en carne propia, ¿sabes? El posteo de relleno, hay que tener una estrategia, hay que conocer al cliente y va tan básico como tienes un producto, ¿a quién se lo vas a vender? ¿Y a quién se lo vas a vender? A quien no quiera comprar, ¿sabes? Entonces es muy importante. Pero algo que hemos notado muchísimo y que también nos pasó a nosotros es encontrar ese buyer persona quién es mi cliente ideal, quién cómo fue ese proceso para ti porque lo has mencionado de decir, este hay clientes que sí y hay clientes que no. O sea, co, co, mencióname uno de esos tropezones. Bueno,
2: eh, bueno, hay clientes ah, dependiendo o sea, es, como te decía, es dependiendo también mucho de la de la industria, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, y si es un negocio que le provee al end consumer, al, cons al consumidor final, uh -huh. o es un negocio que le provee servicios a otro negocio, entonces okay. ahí eso es muy eso sería como que lo más key lo más clave que, que hay que aprender que uh -huh. no lo sabíamos y como te dije, nosotros empezamos con el con el hospitality sector uh -huh. que es Básicamente restaurantes, hoteles, mm. este, y bueno, obviamente ese tipo de negocios son bastante fuertes, muchos negocios están siendo manejados por el propio dueño, que lo mm. vuelve un poquito más
1: difícil. difícil,
2: porque obviamente es el propio dueño que toma las decisiones, está todo centralizado con la decisión final de una persona, entonces eso lo vuelve como que también no hay procesos dentro de su propia compañía y... Porque no él es hace, el dueño,
1: entonces él sabe, exact, él sabe todo. Exactamente, claro. exactamente, entonces él se lo
2: vuelve un poco también difícil y al final no es culpa ni de ellos ni de nosotros, sino que esa es la manera como está manejando el negocio y dependiendo también de la manera como nosotros estamos manejando nuestro negocio, que podamos dejar que eso nos afecte o no. Claro, ahorita nosotros tenemos clientes en, en, los, en el hospital y todavía que son clientes bastante fieles y, y que hemos estado con ellos desde el comienzo y que están ahí eh, y se manejan totalmente distintos. Pero sí, obviamente te vas a encontrar con mucha gente que, bueno, por ahorrarse un poquito aquí y allá, pone en riesgo otras, otras cosas y afecta a otras personas. Pues, entonces, eso más o menos serían uno. Sí, uno de los golpes es eso, confiar de, bueno, sí, yo hago el trabajo y después yo te facturo y después desaparecen. Me pasó muchas veces. Entonces tener claro cómo vas a, cómo vas a cobrar tu dinero, porque al final si tú estás tratando de ayudar, tú tienes una solución que ellos, a la necesidad que, que ellos tienen, pero también tu negocio necesita crecer, necesitas tener cash flow. Entonces, ah. si, si no te pagan, no tienes cash flow, no puede crecer tu compañía, no le pagas a los empleados, por ende, vas a bancarrota. Entonces, claro. todas esas cosas que son demasiado, que, que bueno que vas aprendiendo con el camino, porque si yo tengo es un background en comunicación y luego, bueno, fue aprendiendo de negocios y toda la cosa, pero si no es algo que tú de verdad tienes, eh, que lo estás aprendiendo de cómo vas, bueno, te vas a tropezar con esa claro. piedra. Y a pesar de que lo hayas estudiado, yo creo que también te vas a tropezar con esa piedra, porque una cosa es leerlo, aprenderlo, ver toda la clase, y el otro es ponerte ahí el frente a esa otra persona o de, claro. y, y, y llevar eso a cabo.
1: Oye Indira, ¿tú crees que hay un factor de que cuando recién estamos emprendiendo o estamos como que en, en los primeros años, queremos ser a lo mejor porque venimos también de Latinoamérica, queremos ser como súper buena onda y mezclamos el, o sea, negocios son negocios, sabes? Y tiene que haber un contrato, tiene que haber reglas, tiene que haber esto, pero por otro lado está nuestra parte. Le quiero caer bien a mi cliente. Quiero que mi cliente sea mi amigo. Quiero que mi cliente este, no sé, me, no sé como que somos y como que dos factores se mezclan que y después ya hay confusión o eres mi amigo o eres mi proveedor. O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú de esto?
2: Bueno, sí, eso es un gran problema porque <risa> obviamente también cuando comienzas tú quieres de verdad formar un crear un lazo. Una cosa es crear un lazo y otra cosa es crear una amistad.
1: Pero mm. obviamente
2: muchas veces nosotros ten, tendemos a confundir eso, ¿verdad? Sí. Entonces crear una conexión con el cliente es importante, pero siempre también deben haber reglas que deben seguirse y respetarse de los dos lados entonces obviamente yo creo que en negocios tú tienes que tener un, un filtro
0: donde uh -huh.
2: sí no es que vas a ser una persona no sabes <ríe> que no vas a no vas a ser tú no en realidad a mí me gusta cuando estoy hablando con un cliente y estoy descubriendo en realidad cuál es su necesidad cuál es uh -huh. su porqué de que está buscando ayuda y todavía no ha tomado una decisión a mí me gusta verdad entender cuál es su porqué de verdad, como si me lo estuviera contando un amigo. Uh -huh. Cuéntame que por qué y tratar yo de hacerle preguntas que me van a ayudar a, a, a find ese gap. Esa, uh -huh. Eso más o menos como lo llamamos nosotros, find the gap. Porque uh -huh. normalmente, sí, sí, sí. sí, ellos te van a decir cuál es el problema, eh, para cuándo, cuál es su timeline y qué quieren alcanzar con eso. Bastante sí, pero breve, una pero... cosa,
1: sí, la realidad es otra, ¿no?
2: Exacto. Normalmente siempre hay algo más detrás, dependiendo también del negocio. Si es un gerente de marketing y está buscando una, solu una solución para automatizar sus procesos de marketing, porque quiere hacer marketing automation y, y generar más leads de calidad, este, siempre también hay su propio por qué detrás de eso. Uh -huh. A pesar de que sí quiero llegar al target, quiero generar más leads, siempre hay un, un porqué personal que es bueno poderlo identificar y obviamente si tú de verdad no estás abierto a de verdad pensar y ayudar sacando de del juego de que tú estás vendiendo un servicio, nunca vas a, a, a romper ese hielo y de verdad a, a, a que sea una buena relación ¿entiendes? pero tampoco eso significa que bueno que que tú vas a dar todo sin nada. Para eso, de verdad, una de las cosas que nos sirvió bastante a nosotros es tener un proceso de venta bastante claro, donde podamos calificar y luego tener esa llamada de descubrimiento, donde yo de verdad poder dar el consejo desde lo más sincero posible. Así si sea de: mira, después de todo lo que me estás diciendo, yo creo que no somos un buen fit. Yo, yo te recomiendo esto y esto, te doy estos resources, y capaz volvemos a hablar un tiempo después, o yo te recomiendo que puedas hacer esto y esto, así uh -huh. mismo, o oh, bueno, vamos a hacerlo, yo creo que sí, vamos a la otra llamada, vamos a hacer esos bots, vamos a, a, a poner esa propuesta junta y vamos okay. a ver qué va a pasar.
0: Fíjate, fíjate que no, hay, no es, enlazando con la pregunta que tú hiciste y la respuesta que te está dando Indira, Andrea, es cómo evitar esa línea muy delgada entre tener un contrato comercial y un contrato social, ¿no? Eh, y además que nosotros los latinos somos muy dados y entregados. Me gusta cómo tú lo has, lo has abordado, Indira, que en realidad tiene mucho sentido cuando tú vas a trabajar con alguien y estás ofreciendo un servicio, que es preguntar cuál es tu por qué, o sea, cuál es la razón personal, no, no comercial, sino qué te está moviendo a ti. Y me parece que es una pregunta tan sencilla que te pueda dar como una imagen de lo que es la persona, de los valores de esa persona, y que al final tú puedas usar para, para desarrollar el producto si, o el servicio que vas a ofrecer juntas. Pero dejarlo ahí, ¿no? Entender cuál es el porqué, conectar con el porqué de mi cliente y volver a mi proceso o a mi contrato comercial, el proceso de venta que, que estás mencionando. Porque, bueno, me imagino que... Me imagino, no, este... de, de que lo sabemos porque lo hemos tenido en, en sesiones grupales individuales, errores de principiantes, especialmente los principiantes latinos, como somos, que nos, <ríe> que nos gusta dar y dar y dar y dar, y de repente como que, ay, como que le di mucha confianza. Y me hizo esto. Mi cliente me hizo esto, no fue respetuoso de mi tiempo, o no fue respetuoso de, de, de mi servicio del precio que le di me quiere pagar menos de lo que de lo que di a pesar de que le estaba dando un costo un precio justo
1: pues es que es como tan claro como tener tus políticas tus tus políticas no uh -huh. y, y cuántas veces no, no cuántas veces no nos ha pasado que una persona genuinamente nos dice te quiero ayudar pero no puedo va más allá de mis políticas o sea no puedo entonces a mí me parece muy interesante Indira y, y muy válido tocarlo, que no importa el tamaño de la empresa, no importa si eres uno o si son mil. Incluso es más importante si eres una empresa pequeña o si eres un, eres un empresario solo, o sea, un, un solopreneur, tener bien claro tu proceso y tus políticas para que tú las respetes y mientras más respeto más, más te dan. ¿no? Me imagino, ¿no? Como tú dices, pusimos un proceso de venta tan claro que sabemos que es sin que no, hay filtros.
2: Sí, no, tal cual, exactamente eso. Yo creo que eso eh, fue un game changer para nosotros y, y también tener un proceso de, de billing y collection, porque sí. obviamente, como a, la medida, que, a la medida que vas creciendo, y pues, ok, poner, eh, qué sé yo, vamos a decir, bueno, puedes poner 50-50, me pasas eh, adelante sí. 50% y cuando proyectos cincuenta proyecto 50%, puede ser mm. algo que les puede funcionar a la gente para empezar a dar confianza, uh -huh. porque también es un contrato que los dos sí, está basado en la confianza, ¿verdad? Claro. Pero a medida que vas creciendo, eh, las compañías funcionan distinto, ¿verdad? Mm. Hay compañías que tienen un payday, hay compañías que pagan eh, cada 30 días, cada 60 días, etc. Entonces, todo está en, bueno, en definir todos los puntos claros al comienzo con esa persona que va a ser representante de la otra empresa y esta persona que va a ser representante de tu empresa. Si eres tú, bueno, tú eres el representante de tu propia empresa, pero tener eso bastante claro y, y, y seguir un proceso. Seguir, bueno, este proceso es calificador, sirvió o no sirvió, la verdad te di mi consejo, te fuiste, aunque sea, te di 15, 30 minutos en tiempo y te fuiste con cosas que puedes implementar y generarán impacto a tu marca de una, de una vez, ¿ok? Pero también, también está la posibilidad, que obviamente es el gol de nosotros y de, de seguir, de comenzar un proyecto o un ongoing commitment, un, un retainer, ¿cómo lo dirías? Un...
0: Retención de clientes. Ahí, sí, un cliente donde que trabajen
2: mensuales. Hoy mensuales. en día. Trabajas mensual por, 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 por un periodo uh -huh. de tiempo, un contrato. Uh
1: -huh. las, las Clarity, la, las, el primer filtro donde tú tienes para conocer a tu cliente, ¿eso tú lo cobras o lo tienes como.? No, no, eso, está, eso no lo cobro. No, ok. No. ¿Y eso qué Es una consulta gratuita. Ok. Y. Oh, y ¿Y cómo le haces como para no dar, o sea, ¿qué, qué límites tú te pones? Porque si es gratuito tampoco les quieres dar como todo. O sea, ¿cómo manejas una consulta gratuita sin dar demasiado como para que, ah, ok, ya no te necesito? O, o tampoco, o cómo, ¿cómo le haces? Cómo, ¿Cómo tú te manejas en eso?
2: Bueno, eh, como nuestro eh, goal final es en realidad, implementar algo o desarrollar un proyecto más allá del consulting, a menos que específicamente lo que necesiten es consulting. Y sí, consulting de marketing y ventas, es imposible que sea solamente una llamada. Claro. No lo puedes dar. Es algo que, again, tenemos que Entonces, ¿cuáles son tus varias personas? pues son sus margos? O sea, uh -huh. es un proceso que tienes que, que hacer y descubrir. Y es mínimo tres meses viendo cómo vamos a, a, a lanzar esa primera campaña okay. con tu voz. Entonces, ese, esa primera llamada eh, que yo hago, que es la llamada de descubrimiento, es una llamada de 30 minutos, ¿verdad? Donde es hot. otra cosa que he aprendido mucho, ¿es de verdad? 30 eh, minutos. 30 minutos. de veces esa bueno,
1: Treinta
2: minutos. 30 minutos. <ríe> I have, I have to jump off, sorry, no, de verdad, o sea, tratar, pues obviamente, no ser rudo, pero hacerlo lo más posible, de, ya tú sabes que está llegando el final de los 30 minutos y ya tú vas wrapping up, y de en realidad bueno. que esa llamada sea más de donde tú le haces preguntas abiertas y preguntas específicas para descubrir esas cosas importantes que tú necesitas saber para de verdad entender qué es lo que ellos quieren, cuál es su de verdadero goal, cuáles son sus verdaderos challenges. Uh -huh. Y hay una metodología de ventas que nosotros usamos ahí, que es inbound. Toda nuestra metodología es inbound de ventas uh -huh. y de marketing. Uh -huh. eh, entonces, está esa metodología que es básicamente descubrir la verdad, descubrir el porqué, descubrir sus goals, el tiempo. ¿Qué pasa si tú logras esos goals? ¿O qué pasa si no los logras? Entonces, entender y que ellos mismos descubran eso con sus propias palabras. Ellos, yo no sé, no le voy a poner las palabras en su boca. Ellos van a decir, yo solamente le voy a hacer preg preguntas claves sí. que los van a ayudar a, ah, oye, y después de esa llamada, normalmente es un tiempo para, bueno, ellos van a sinking toda esa información, procesar toda esa información,
1: y, y bueno, después viene el próximo Yo estoy segura que... Al momento de tú preguntar esto, hay muchas personas que ni siquiera saben. Así como, sí. por ejemplo, no sé, y creo que también es súper válido que tú digas, y si no se logra, ¿qué pasa? Porque imagínate que alguien te dice, pues quebramos. Esa ya sería una responsabilidad enorme para ti, ¿no? O sea, decir, o sea, que si esta campaña no sale, ¿quiebras? O sea, es como, claro. ¿qué, ¿qué tan importante es? Y me parece súper válido tu pregunta decir, sí, sí, cool, pero ¿y si no qué? ¿Sabes? Sino que, bueno,
2: sí, obviamente, no, nunca me ha pasado, bueno, qué bravo, gracias a Dios. Pero obviamente es, bueno, si no, lo, si no hacemos este cambio, de verdad, no vamos a poder crecer lo que queremos crecer. Uh -huh. Queremos, normalmente nosotros trabajamos con managers eh, de marketing de ventas o de customer service uh -huh. que quieren posicionar la marca en, en esos tres aspectos eh, como líderes del mercado.
0: Claro. Pero están
2: a la vez como que overwhelmed, están a, 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 abrumados,
0: abrumados.
2: Con, con, todo, con todo lo que es el trabajo, porque tienes aparte mil otras cosas que hacer. Entonces, bueno, ahí es cuando entramos nosotros para hacer una extensión de tu equipo y ponerte las herramientas que te van a ayudar a poder agilizar procesos que son repetitivos y que pueden aumentar, estas herramientas te pueden aumentar ayudar a tu productividad. Mientras te enfocas en de verdad generar contenido de valor, generar piezas que le hablen a tu buyer persona y a la vez como, bueno, nosotros te ayudamos con eso de un poco de, bueno, preparar esa estrategia juntos, preparar muchas, hay, hay compañías de que hacen 50 millones al año y no tienen claras claro, no totalmente sí si tienen un, 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 un comprador ideal pero en realidad no lo tienen tan específico que cuando venimos y desarrollamos eso en un workshop, dicen, ah, ok, es distinto, porque tú quieres segmentar y quieres llegar a distintos mercados, pero si no tienes claro a quién le estás hablando con eso, claro. es muy amplio, ¿sabes? Entonces tienes que poder tener esas, a esas varias personas a que, bueno, este es mi producto, le va a estar hablando a esta persona, qué es esa persona, no es nada más demographics, ¿sabes? Es, ¿Qué, ¿Qué piensa? ¿Qué lee, sueña? ¿Qué, ¿qué come? cuáles son lo que quiere? Ponerle hasta una foto. ¿Dónde sí. le ponemos una foto a esa persona? ¿Un nombre? Ajá. Marketing Mari, ¿sabes? Sí. Marketing Mari, lee aquí, lee allá, y conecta esto, va a estos eventos, busca, eh, quiere lograr, tiene estos goals, ¿qué quiere lograr con esos goals? ¿Dónde busca información para lograr esos goals? ¿Es todas esas cosas? ¿Son keys? para que cuando tú ya estés hablando con esa persona en carne y hueso, que, bueno, obviamente es una representación sí, de esa sí, persona, sí. Eh, ya tú tengas cosas claves que te ayudan a hacer las preguntas correctas.
1: Claro, claro. Fíjate que Madre pone mucho el ejemplo de, de, de viajar, porque a ella le encanta viajar y siempre es como decir, pues, pues si voy de vacaciones, hay que saber a dónde quiero ir, qué voy a comer, qué me gusta, qué restaurante, qué presupuesto yo puedo pagar. O sea, es como decir... ¿Por qué como humanos tenemos tanta planeación para ciertas cosas y no nos ponemos a pensar? No ¿Y será que tendré que replicar lo mismo acá en no tener estrategia? Dos, sí. Ajá, ¿Cómo se puede tener tanta estrategia para comprar una casa? ¿En dónde? ¿El banco? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto? ¿En qué, ¿En qué locación? ¿Hay escuelas cerca? ¿Hay parques? Porque tengo, o sea, como que como humanos tenemos, entendemos que para ciertas cosas en la vida se tiene que tener una estrategia precisa. Pero para el negocio, como que, como que confiamos en el, en el universo, ¿no? Como que en la divinidad. Exacto. Sí, sí, sí. Oh, tal cual, porque
2: bueno, tal, tal cual cuando, como el ejemplo que tú estás diciendo, cuando yo voy a comprar una casa y hago toda esa investigación, de, detrás de eso, al final la persona, la empresa que tú decías, o el banco que tú decías irte, fue en realidad el banco que te proveió toda esa información fácilmente. Uh -huh. O, ese, o esa consultoría que te proveyó toda la información para de verdad aplicar por ese, por ese eh, préstamo para la casa, para el mortgage. Claro. Entonces, al final, por eso es muy importante esa metodología y nos encanta la metodología inbound, porque es atraer a traer esas personas ideales con contenido que es relevante y que hagan clic con ese contenido. Metodología
0: inbound. Ya entré tomando
2: nota. Yo, a ver, necesito <risas> que me hables más de
1: esa metodología right now. Bueno, yo después les puedo mandar varias cositas que les pueden ayudar, de verdad. Ten para ponerla también viven. para los que nos están escuchando, ¿sabes? Porque al final de cuentas, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar aventando? o ¿De qué sirve pagarle a gente? O, de, o sea, si no o sea, Aquí hay que atraer al que te va a comprar.
2: Claro, hablarle, hablarle a esa vaya
1: persona con ese contenido.
2: Exactamente. Exactamente. En vez de, no sé, porque mucha gente también piensa qué que es lo que ha pasado cuando llegó y, y que, no, o sea, mucha gente no entiende de que advertisement eh, en Google, en Facebook, en todas esas plataformas, uh -huh. eh, si no estás promocionando el contenido correcto estás votando el dinero, dinero. estás votando el dinero claro. vale. está votando el dinero porque solo puede ver cualquiera así te puedes ir demográfico y todo, pero si no le estás hablando con el mensaje correcto y, y dándole esa información que necesitan para cada eh, stage de, de, de su buyer's journey cuando, cuando necesitan están buscando esa solución pero no saben cuál es Uh -huh. Cuando ya encontraban la solución y están considerando, ¿verdad? Tomar las distintas opciones que hay y cuando toman la, 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 la decisión, ¿cuál es esa pieza de contenido que los ayuda a tomar esa decisión? Que seas uh -huh. tú o que sea otra persona. Eso.
1: Me encanta. Tomando sí, yo y aquí sí. ya tengo la tarea. A ver,
0: <risa> sí. Indira, es, es evidente, o sea, es evidente para, para mí o sea, el, el camino que has recorrido en estos seis años, o sea, incluso cómo has, has profundizado mucho más en la industria que seguramente lo que lo hiciste en tu tiempo en Venezuela, ¿no? Fíjate que estás trabajando con un hotspot, o sea, y tienes clientes grandes eh, el día de hoy, que eso ha de ser un gran se debe sentir muy bien, ¿ok? ahora quiero que me cuentes luego más adelante un poco sobre ello. Porque de verdad que me emociona ver venezolanos triunfando por el mundo, ¿ok? Ah, Pero tú, Indira, en todos estos años, y, ya, y teniendo en cuenta que te, te ha tocado ponerte distintos sombreros, ¿no? El, el sombrero de, de, la, de la estratega, de la contadora, de la manager, de la que maneja con, el equipo, con los equipos, la que lidia con el cliente. De todo esto... ¿hay algo que tú calles como emprendedora, Algo como que, uy, es que esta parte de, de, de todo este proceso es como que con la que más hago el struggling, con la que más eh, batallas día día, <risa> o batallaste en un momento, y, y si es así, quisiera que nos compartieras.
2: Ok, ok, bueno, sí, esa como esa guía que me pusiste, no me gusta levantarme temprano, for sure, <risa> Por ejemplo, no me gusta, okay. no me gusta, okay. no me gusta para nada, pero, bueno, más allá de eso, como tal vez, como dices, cuando tú comienzas, tú usas demasiados eh, demasiado sombreros de, dependiendo de las responsabilidades que tengas. Eh, y si sí, me tocó mucho tiempo hacer la contabilidad de la empresa, que básicamente me tuve que meter un puñal en contabilidad, tenemos nuestro, siempre he tenido nuestro contador, pero él mm -hmm. no, una cosa es... Eh, la persona que te firma y hace todas esas partes de uh -huh. contaduría con el revenue y uh -huh. esas cosas, pero otra cosa es que la que te, la que te lleva el libro, pues el bookkeeping de, ¿Sí?
1: de los expenses y lo que entra, expenses.
2: Exacto, y me tocó mucho tiempo llevar eso, y es importante llevarlo y al día y sí. poder hacer todas las exploraciones y toda la cosa. Y, es, y guardar los es recibos de todo. Escanear <ríe> todos los recibos, poner a tenerlos, todo es horrible y más, y más mientras vas creciendo y no solamente son tus recibos, sino los recibos de las otras personas que también sí. compran para la compañía y recordarles que piden el recibo, porque si no, bueno. Entonces eso fue una pesadilla por mucho tiempo en mi vida, <ríe> de verdad. Sí. Eh, eh, es muy cansón, pero es algo que es necesario para crecer tu negocio.
0: Claro. Fíjate que... Obviamente tú has, visto, tú has visto crecer tu empresa y pasaron de ser tú y, y, y tu socio, de pasaron de ser ustedes dos a ser un equipo más grande. Háblanos de ese momento en el que tuviste que dejar ir parte de tus responsabilidades para pasárselas a alguien más. ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
2: Es difícil porque, total, fue muy difícil porque sí, a mí me encanta microgerenciar que está mal, <risa> que está mal, Así pero se es, se es se tu se bebé, se
1: es claro. tu bebé,
2: y no quieres que, eh, sabes, que no por mal ni nada, sino por, porque, bueno, no está acostumbrado, o o lo que sea, eh, que pueda pasar algo. Entonces, pero es necesario para el crecimiento, totalmente necesitas aprender a delegar, necesitas aprender a, bueno, a incluir más personas que tomen decisiones, este, y sobre todo a pesar de que mi socio y yo seguimos siendo los, las dos cabezas principales eh, en el negocio eh, de verdad, bueno, él espera en algún momento retirarse <risa> yo no sé <risa> yo
0: no estoy convencida
2: <risa> yo no estoy convencida pero este, es, es, necesario, es, es necesario y tener una cultura, ¿sabes? para poder hacer eso tener una cultura en tu empresa que donde todos los nuevos empleados se pueden identificar. ¿Sabes? Eso también es muy, muy importante. Tener qué somos, qué somos nosotros y por qué lo queremos hacer, por qué estamos haciendo esto, cuál es nuestro, nuestro positioning statement para, para, en, en todo lo que hacemos y cómo tratamos a los empleados y toda la inclusión. Que, que queremos, que, que es nuestro gol, pues de verdad que todos se sientan bien y que todos estén cómodos y que todos tengan voz y, e ideas que dar y, y que, sea bastante, que sean remuneradas esas ideas también y, y, y es muy importante para que se sientan muy contentos también eh, eh, creo que es parte esencial de, de delegar también poder construir esa base para que, bueno, tanto tú como emprendedor y los nuevos, los nuevos empleados de, de, tu, de tu compañía se sientan que estamos en la misma página y que todos de verdad somos iguales, ¿sabes?
0: Sí. ¿Sí? Desarrollar una cultura, una cultura de trabajo, una identidad, ¿no? Una identidad como tal, como sí. empresa. Exacto. Realmente. ¿Sabes que no te preguntamos al principio, Indira? Eh, porque cat, el nombre, el nombre de tu ah. Katz, y vie. estoy viendo un gatito allá atrás moviéndome la mano. Ah, sí. <risa> sí así sí. como acuérdate de mí. Sí. Cuéntanos el Atrayendo nombre. Atrayendo, No, porque <risa> estoy, me imagino que tiene una relación también con la, con la cultura que creas en tu, eh, para tu equipo, cómo, lo, cómo haces sí. que tus colaboradores también eh, se muevan hacia adelante y te ayuden a impulsar tu emprendimiento hacia adelante. Entonces... Sí, bueno,
2: en realidad, para ser sincera, ese, ese nombre empezó hace, o sea, lo creamos hace mucho tiempo cuando creamos la empresa. Okay. este Y en realidad es más como que un nickname uh -huh. que teníamos nosotros y luego, bueno, empezamos a, bueno, content, advertisement y technology, cat, uh -huh. pero también es un poco, para ser sincera, es totalmente también un poco un pet name ahí que tuvimos sí, no, <risa> por total, un tiempo sí, sí, y sí. bueno. Viene así media porque, bueno, está, nos enfocamos más en contenido, pero, pero bueno, eso más o menos de dónde viene. Y, bueno, y con respecto a la cultura, es algo que necesitas trabajar todos los días y cada vez que entra una persona nueva, en realidad deberías, aparte de, bueno, enseñarle cuál es tu base, cuál es tu cultura, de hecho, ahorita estoy trabajando porque viene un nuevo, nuevo empleado que, me, que va a estar conmigo en las partes de venta, y es bastante challenging porque yo me he encargado de las ventas la mayoría. Yo uh -huh. y viene esto y es preparando que si todos los playbooks que necesita hacer <ríe> en qué sí. parte o sea, explicar el proceso. Es mucho, mucho parte de entrenamiento que debes tener. Y, y de verdad, en que, que ellos se sientan como que bueno, también yo estoy poniendo mi grano de arena aquí y no solamente estoy empezando aquí, pero. También, si esta empresa crece más, yo crezco. Claro,
1: antes. sí, claro. Es el, es el challenge. Oye Indira, platícame, y ya estamos llegando ya a la recta final, pero ¿cómo, cómo tú al inicio, ¿cómo escogiste o cómo encontraste tu oferta de valor? Eh, en cuestión de yo soy diferente por esto y esto es lo que, y esto es lo que me hace única, y esto es lo que va a hacer que Cat Miria sea competitivo, a pesar de que ya hay muchas empresas irlandesas posicionadas.
2: Claro, bueno, eh, nuestro elemento diferenciador, for sure, es el video. Ok. Eh, porque solamente el, el poder del video, y más ahora ahora que nunca, que desde la, la pandemia lo aceleró. Sí. Eh, el 84% eh, de, en un sorbet que que hizo este partner de nosotros, eh, de los marketers dijeron que van a seguir haciendo video, van, Ay, o van sí. a incluir contenido de video para 2021 y adelante, ¿no? Wow. Entonces, nuestro elemento diferenciador de por sí es el video. Okay. Y no solamente video para generar awareness, eh, sino video de marketing, que es uh -huh. básicamente, o video de ventas. O sea, ¿cómo uh -huh. incluir videos también a esos otros aspectos? O sea, porque video no solamente es para, bueno, hice un video de mi marca, que hable, de un explainer video, que habla uh -huh. de cómo funciona mi marca y ya. No, puedes aplicar video para ventas. Yo uso, uh -huh. mi, yo uso video para ventas. Eh, Ahorita mismo yo me voy a ir a
1: checar la de Cat Media. Yo
2: uso video para ventas. O sea, es parte sí, sí, sí. de mí. Lo llamo video prospecting. Eh, es cómo y por qué lo implementamos y por qué se lo implementamos a nuestros clientes. Más que todo desde la pandemia. Que no uh -huh. tienes ese, to, ese, ese, you know, ese face to face ese en persona, uh -huh. esas reuniones o conferencias donde puedes hacer networking, donde te pueden ver la cara. Y muchas veces un email es como que oh, hay otro email que voy a recibir sí. diciéndome X o Y. Eh, entonces yo uso como para introducirme muchas veces a clientes que estoy a cuentas que estoy targetizando y que todavía no han consumido un contenido de valor que se hayan descargado de nuestro website o algo así que, bueno, calienta ese lead, como por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, simplemente llego con un video donde yo me introduzco, le doy unos tips que puedan ser y, bueno, los invito a esa reunión de que les hablo, ¿no?
1: Ah, estoy en el video hablándoles de hola. Estoy claro, exacto. Ah, claro, sí. hablo, hablo, les
2: hablo. hablo. Eso, es video, eso es video selling, ¿no? Con eso Claro, claro. vendes yeah. Un poco, entonces como a empresas, también cómo implementar eso para tus equipos de venta, para tus cell todo eso, y sí. también en servicio, o sea, claro. usar videos en servicio, cuando ya es tu cliente y necesita un soporte y resulta que necesita un ticket, y, y bueno, simplemente puedes usar video para, mira. Esto lo solucionas así, si no lo encontraste en la Knowledge Base, por ejemplo. Claro. Lo encontraste en, en la Knowledge Base de nosotros y necesitas todavía la ayuda. Bueno, que ese representante de, de Consumer Service simplemente también pueda usar video para... Entonces, teniendo como que todo eso en un mismo lugar, uh -huh. sobre como que un mismo techo y marketing y ventas y servicios, comunicándose y viendo toda esa información, de verdad, eso te puede aumentar las ventas y de verdad ver, bueno, esta es mi inversión, estoy invirtiendo todo esto en marketing, en advertising y este, este es el retorno de esta inversión. Este es el claro.
1: es ¿sabes? Es mucho Entonces, de... Eso, pues. Sí, o sea, la verdad es que yo te escucho y yo te veo tan, tan decidida y yo digo, eso es una... O sea, así es la actitud, ¿sabes? De, de decir... Um, a mí me gusta mucho y admiro mucho las personas que siempre dicen, o sea, siempre puede, puede haber algo que nadie está haciendo, ¿sabes? Pero no por eso significa que no funciona. A lo mejor nadie lo está haciendo por pena, ¿sabes? Entonces es como decir, no, nadie está vendiendo en videos. Ah, bueno, porque a lo mejor nadie lo ha intentado, yo lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, me parece muy, muy audaz el, y, y de verdad es muy admirable siempre. Y, y fíjate que casualmente... Y obviamente no es casualidad. Ah, como dijera la frase, necesitas ser muy trabajador para tener suerte. Eh, pero siempre nuestros, nos, las personas que muy agradecidas han venido a este podcast siempre se han ido por lo no evidente. Es como si nadie lo estaba haciendo. Oh, pues no sé por qué. Yo lo voy a hacer. O sea, ¿sabes cómo decir? ¿Por qué queremos ir como los burrillitos atrás unos de otros? ¿Sabes? Va que hacer las cosas diferentes. Claro. No, sé, sí, tal cual. Sí, a, a
0: arriesgarse.
1: A
2: arriesgarse, ¿no? Y oh, mucha, mucha. A, a, yo he recibido también eh, otros representantes de ventas que están usando videos. Es muy Perfecto. poca gente que está usando videos para esas otras áreas que no sea
1: marketing. Claro. Pero, ¿por qué no? Estamos en. A partir de mañana, Madillo en el coaching, enviando videos sola, yo soy. Pues bien,
0: estás enfrentando Hola, a este problema el día de hoy, pero no, claro, no, me es interesante porque Indira está, eh, está abarcando esto business to business. Sabes, quizás uh -huh. ya tú es algo que quizás puedes ver un poco más, un poquito más común ahora con el boom de los Reels y, y, y TikTok. Personas que se ponen a ah, que si los cinco tips, esto y lo otro, pero la realidad es que a nivel de corporativo, las empresas realmente sí hay un gran potencial ahí para, para, para utilizar mejor los recursos, porque al final es lo que dice Indira, es una inversión que estoy haciendo en marketing, sí, pero los es para que uses tus recursos más estratégicamente, y eso te vale. da un retorno en inversión. Entonces, Indira, ya para, a punto ya de despedirnos, quisiera okay. que compartieras con nosotras de qué te sientes más orgullosa de lo que, de lo que has logrado con Cat Media, qué es lo más, de lo que te sientes más orgullosa.
2: Bueno, eh, no siempre. Yo creo que atrevernos siempre. Sí, qué y de Sí, de. Y de, si te caes, levantarte, ¿sabes? Porque obviamente te vas a caer. Obviamente, imagínate el COVID, por ejemplo. Cuántos negocios nos fueron afectados, incluidos el, los de nosotros, por supuesto. Pero eh, ahí está la, la situación de que o te deprimes y dices. Ah, se fue todo, no puedo lograr nada, el COVID o te montas en la ola de la, la, la transformación digital y dices, bueno vamos a adaptar nuestra, mi negocio al, al, a la transformación a, a transformarlo, a que, a que sea digital, a que sea remoto a, no importa y ya
0: ¿Sabes qué? Que... Eso que tú dices que obvio te vas a caer porque te vas a caer, realmente Andrea y yo lo estábamos conversando el otro día, que ah estábamos en, en una sesión y la persona decía, ay, es que esto es muy difícil, una persona está emprendiendo, y después, claro que es difícil, o sea, es como que tú digas, ah, voy a tener un hijo, y de repente llega el niño y dice, ay, es que esto es muy difícil, claro que es difícil, estás teniendo un hijo, claro que es difícil, estás montando un negocio, y claro que te vas a caer, y te vas a caer muchas veces, es tener la resiliencia o la determinación de decir, bueno, ¿cómo...? cómo le doy la vuelta, cómo le encuentro la vuelta y cómo me adapto rápido para, se, para salir adelante. Entonces, gracias Al por cual. compartir eso.
2: Gracias, gracias a hecho por invitarme. No, eh, me encanta lo que están haciendo, de verdad.
1: me uh -huh. sí, gusta
2: tener un podcast en ese momento capaz de escuchar y decir, bueno, sí puedo.
1: Sí, para eso, para eso estamos aquí, para, para decir a las personas que sí, que sí se puede, que hay diferentes sí, pues, modelos de negocio pero sobre todo aprender de los aprendizajes de otras personas, ¿no? Que es, o sea, súper... Eh, yo me he educado con YouTube y podcast, ¿sabes? En muchas áreas de mi vida, ¿sabes? Porque es, es así. Y, y pues nada, Indira, la verdad es que yo todavía me voy con muy impresionada de que dijiste, yo emprendo. Y, yo, o sea, eso la verdad es que... mucho, no, Ni siquiera valor creer en ti. O sea, eso para mí es mi, mi... Y obviamente ni siquiera llegamos a la historia de cómo ya estás con... Con, eh, ¿Cómo se llama la, la, la empresa que traes aquí? ¿Cómo se llama? Um, Hub, ah, HubSpot. HubSpot. O sea, que HubSpot, ¿quién no los conoce? O sea, imagínate ya ese nivel. Indira, yo ya te pido el autógrafo inmediatamente ahorita. Pero, Pero si este, tenemos que no <risa>
0: Entonces, Tenemos que volver a invitar solamente para que hables ahora cómo es el ahora. Pero es de creer, creer, ¿sabes? Es de creer. Yo sí que me llevo muchas cosas, Indira. Mira, me llevo grandes lecciones de este tiempo que compartiste con nosotros. Primero, no necesitas tener el inglés ultra avanzado. Si tú tienes claro cuál es tu proyecto, por qué lo quieres, la visión de donde quieres llegar, nada te va a detener. No es necesario estar en tu país para encontrar a tus primeros clientes. O sea, realmente eso es una gran lección porque yo pienso no. que muchos de los inmigrantes, de las personas que estamos fuera de nuestros países, decimos es que allá yo conocía a mi tío o alguien tenía una empresa y conocía gente ok, bueno, va a ser más difícil sí lo va a ser, pero es posible y tú, con esta historia que nos compartiste hoy, sí que nos lo has demostrado a nosotros nos sí, lo ganamos
1: totalmente, pues gracias Ay, qué emoción. gracias a ustedes oye, me, mencionando tus redes sociales antes de irnos, ¿cómo te encontramos? Eh, bueno, a la empresa, porque yo sí... Nah, sí, 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 no, no, no me... es como... <risas> Oye, yo me dedico <risas> al marketing, pero eso no quiere decir que yo tenga Instagram. Miguel. No, yo
2: sí no, influencer, no te soy. <risas> <risas> me encanta. Eh, bueno, Cat Media Dublin, eh, estamos en LinkedIn, en Twitter, y en Facebook, y en Instagram, pero en Instagram no pasemos mucho, es más como que más creativo esto todo claro. que todos los proyectos más creativos animación, 3D, es cool. esas cosas
1: ¿y cuál es tu página de internet? es catmedia.ie. Catmedia ah, perfecto, okay. excelente
0: igual Bye, siempre pues, estaremos poniendo acá en la descripción del podcast eh, para aquellos que se encuentren interesados en los productos y servicios de Indira recuerden que ella trabaja con negocios, ok B2B. Eh, con, con empresas de B2B y que bueno, pueden acceder a su llamada de descubrimiento y otros sí. productos que ya tiene. Y más, vale
1: que, y más vale que traigan su porqué bien claros, ¿eh? si no, no los va a sacar. <risa> no, ya no, los va a ayudar a descubrir. <risa> no, no,
0: no, no. bueno, Muchísimas gracias, Indira, por. Muchas por, gracias.
1: Por venir. Y nos vemos el próximo jueves, a todos los que nos están escuchando. Adiós,